0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute setze ich wieder meine Reise durch die Welt fort. Am der letzten Podcast habe ich von einem Schweizer berichtet, der dann in Abu Dhabi lebt. Und heute reden wir dann einfach mal von einer Rheinländerin, die es nach Griechenland gezogen hat. Ich freue mich ganz toll, äh, Nima Aschoff heute als Gast zu haben. Kalimera, Nima. Kalimera. <lacht> Schön, dass wir die Zeit finden. Wobei, eigentlich sehen wir uns ja wöchentlich. Ne? Können wir ja gleich mal verraten. Wir haben uns ja auch kennengelernt in der Ausbildung der Positive intelligence wo auch wöchentlich unsere Lerngruppe haben und weiter das Thema vertiefen und auch den deutschsprachigen Raum damit aufzubauen und äh, mit einem tollen Kollegen da zu prägen. Vielleicht ein kurzer Hintergrund. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal auf Griechenland zu sprechen, von der Ausbildung her. Du bist ja Entspannungspädagogin und hast dann noch den Systemischen Coach aufgesattelt und hast im Endeffekt beim großen Konzern als Trainerin angefangen. Da ist natürlich die Frage, okay, wie kommt man dann von so einem safen Umfeld, was jeder so sagt, ne, klassische Karriere, erstmal zur Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist ja der erste Schritt.
1: Ja, also mein Urlaub. Mein ursprünglicher Beruf ist äh, Jugend- und Heimerzieherin. Also ich komme aus dem pädagogischen Bereich und habe schon während der Ausbildung gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Das war irgendwie eine große Differenz zwischen dem, wie ich mir den Beruf vorgestellt habe, und der Realität. Ich wollte aber gerne mit Menschen arbeiten. Ich wollte gerne irgendwie Probleme lösen und bin dann bei einem Großkonzern erst im Kundenservice gelandet und bin dann nach anderthalb Jahren in den Bereich des Trainings gewechselt. Und mir hat das Trainieren der Mitarbeiter, der Teamleiter, super viel Spaß gemacht. Ähm, das war abwechslungsreich. Ich konnte reisen. Das fand ich toll. Was ich nicht toll fand, ist, dass das Thema an sich nicht nachhaltig war. Also was ich heute trainiert habe, war morgen schon wieder hinfällig und irgendwie das hatte alles keinen Wert und es hat sich für mich sehr sinnlos angefühlt. Die Werte, die in diesem Unternehmen groß an den Kaffeeküchenwänden standen, wurden leider auch so nicht gelebt. Das hat sich mit meinen persönlichen Werten gebissen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das gute Gehalt und das war wirklich gut und auch die vielen Vergünstigungen nicht mehr darüber hinwegtäuschen konnten, dass ich unzufrieden bin, dass mir die Sinnhaftigkeit gefehlt hat und einfach auch der Spaß. Also es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, morgens zur Arbeit zu fahren und Sachen zu machen, die am nächsten Tag schon keinen mehr interessieren. Und dadurch ist dann irgendwann der Wunsch immer größer geworden, mich selbstständig zu machen und das einfach auszuprobieren.
0: Und dann habt ihr gleich gemerkt, okay, ihr habt ja in Kerben gelebt, die PS-Klasse von Schumi kriegt ja nicht hin, also steigt ja um auf einen PS-starken oder gewichtsstarken Bus und lebt einfach in Griechenland.
1: Also na gut, die Farbe die ist die gleiche, aber wir haben einen roten Bus. <lacht> Ansonsten habe ich mit den
0: hinbekommen als Transfer. Hervorragend.
1: Oder? <lacht> Dickes Lob an dich. Ansonsten sind da nicht so viele Gemeinsamkeiten zwischen Schuhmacher und mir. Und da liegen auch knappe 20 Jahre dazwischen. Also zwischen Kerpen, wo ich aufgewachsen bin und dann dem Sprung, wo ich nach Griechenland gegangen bin. Da liegen wirklich einige Erfahrungen dazwischen. Unter anderem der Teil, wo ich für diesen großen Konzern gearbeitet habe. Dann kam noch eine Scheidung und ein, ein langes Loch von zwei Jahren, in dem ich da rumgekrebst bin und nicht so richtig mit meinem Leben wusste, was ich weiter anfangen soll. Da ich so festgesteckt habe, habe ich an irgendeinem Punkt mein Leben wirklich in die Luft geschmissen und gesagt, ich gucke jetzt, was davon übrig bin. Und darauf baue ich neu auf und bin für eine Auszeit nach Spanien gezogen und hatte immer die Hoffnung, dass ich da einen heißblütigen Spanier kennenlerne, weil, weil ich gerne dunkelhaarige Männer mag. Also es gibt auch andere Eigenschaften, die ich an den mag, aber dunkelhaarig fand ich schon mal toll. Aber mit den Wünschen ans Universum klappt das nicht immer so oder ich habe falsch gewünscht. Mir wurde dann ein Schwabe präsentiert.
0: Ich wollte gerade sagen, deine ähnliche ist so trägt wie ich, ne also ganz ja, klar dunkelhaarig.
1: Ganz klar, vielleicht waren sie mal dunkel, nee, waren sie nicht, sie waren rotblond und inzwischen hat er keine mehr. Wir haben uns in Spanien kennengelernt und ineinander verliebt, wie das dann so ist. Und zusammen ist bei uns die Idee entstanden, in ein Wohnmobil zu ziehen, um unsere Leidenschaft des Reisens mit dem Arbeiten zu verbinden. Und ich habe auch noch Hunde mit in die Beziehung gebracht, die wollten wir halt auch gerne mit integrieren. Und so ist die Idee entstanden, in ein Wohnmobil zu ziehen. Und das haben wir dann ein halbes Jahr, nee, zwei Jahre später realisiert, genau.
0: Und ich darf mir das jede Woche anschauen und die Berichte, ähm, wo toll es ihr denn überhaupt steht. Und das ist ja immer sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite, man muss das auch aushalten. Ne? Ich meine, der Wohnraum ist ziemlich eng. Ihr steht ja auch nicht unbedingt auf dem Campingplatz.
1: Nee, so gut wie nie. Also wir stehen zu 90 Prozent frei, weil das war halt der Wunsch, den wir hatten, mehr auch in der Natur zu sein und mehr mit der Natur zu sein. Also auch die Ruhe zu genießen. Auf dem Campingplatz fühle ich mich direkt, als würde ich wieder in so einem Kleingarten landen mit den ganzen Regeln und Menschen. Das ist nicht mein Ding. Unser Wohnraum beträgt ungefähr 14 Quadratmeter, den wir uns aktuell mit zwei Hunden teilen. Und dazu kommt, dass mein Partner und ich von unseren Persönlichkeiten sehr unter unterschiedlich sind. Ich bin tendenziell mehr introvertiert, eher, eher extrovertiert. Also das dann auch auf so einem Raum zu regeln die verschiedenen Bedürfnisse dieser Lebensweise ist nicht immer einfach und ich muss natürlich auch meinen Alltag rum um unser mobiles Leben organisieren. Wenn er Wohnung wohnt, braucht sich keine Gedanken machen, wo er in sieben Tagen das Wasser fürs Duschen herbekommt. Ich schon. Unser Tank hat 120 Liter Wasser, das reicht ungefähr zehn Tage. Und solche Sachen muss ich im Hinterkopf behalten, also auch bei der Terminplanung, dass ich überlege, okay, jetzt haben wir gerade alles aufgetankt, jetzt können wir zehn Tage frei stehen. Nächste Woche habe ich unter Umständen dann und dann Termine, da möchte ich dann was weiß ich nicht rumfahren an diesem also es ist deutlich mehr Organisationsaufwand mit so einem Leben auch verbunden, als es viele nach außen mitbekommen.
0: Ja, es sieht immer so schön aus. Ne? Also ich stehe da in Bergen, kann wandern gehen. Im Endeffekt, ihr arbeitet ja beide als Neudeutsch, heißt es ja digitale Nomaden. Ach ja. <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> <lacht> um, ihr habt das schon gemacht, da hat man noch nicht drüber geredet. Und es hat, ich erfahre das ja auch am mal dann geht es ja darum, okay, jetzt äh, müssen wir aber woanders hin, weil wir nicht so guten Internetempfang haben. Die Suche nach der, nach dem Empfang und alles. Und du arbeitest da im Endeffekt als virtueller Coach.
1: Genau. Also ich bin ähm, Selbstwertcoach für introvertierte Frauen und ich arbeite ausschließlich online aktuell. Ich möchte zukünftig auch gerne mal Offline-Workshops wiedergeben unter der süd südlichen Sonne, unter der Sonne Süden des Südens. So sagt man das, glaube ich. Ja,
0: ja also sogar mal einen Film, da, da gab es sogar mal einen Film darüber ja, als Serie.
1: Genau. Ähm, aber aktuell arbeite ich zu 100 Prozent übers Internet, ja. Das heißt, alle, die
0: jetzt slide sind im Winter, den kalten plus zu haben, treffen sich mit dir in den – du hast mir verraten, ihr fahrt demnächst zu einem Peloponnes und könnt mit dir einen Workshop in der Sonne machen. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder?
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich werde sogar auf Treta vermutlich überwintern, weil es dann nochmal ein oder zwei Grad wärmer ist als auf der Peloponnese. Ja, aber sowas, das würde ich gerne in der Zukunft machen, weil natürlich offline nochmal eine andere Energie damit verbunden ist, wenn man direkt mit den Menschen zu tun hat als online, aber das, was ich als Coach mache, kann ich alles auch online machen. Wenn sich
0: da jemand angesprochen fühlt, wenn möchtest du da gerne haben? Weil ich weiß, du hast so einen tollen Workshop als Konzept, die Introperlen. Wäre das ein Thema, wo die Leute einfach bei dir vorbeikommen können?
1: Genau, die Introperlen, das ist ein Online-Workshop, den ich ungefähr alle drei Monate gebe und bei dem ich versuche, das Thema Introversion aus ihrem Schattendasein zu holen. Das hat oft noch in der Öffentlichkeit so einen negativen Touch, als wären Introvertierte alle so ein bisschen schräg, würden humorlos im Keller hocken und nur rauskommen, wenn es dunkel ist ganz so schlimm sind wir nicht. <lacht> Und da gehe ich immer wieder auf einzelne Themen ein, mit denen Introvertierte zu tun haben. Das kann das Thema sein, lernen, sich abzugrenzen, besser Nein zu sagen. Damit haben viele Introvertierte Schwierigkeiten oder auch offen, ihre Meinung zu vertreten, sich sichtbar zu machen. Das sind so einzelne Themen, die ich da aufgreife. Ja.
0: Ja, das kenne ich ja auch aus der Moderation, dass eigentlich wertvolle Beiträge verpasst werden, weil immer Extrovertierte oft auch denken beim Reden, es einfach rausballern und dann ist das Thema gegessen. Diejenigen, die aber erst nachdenken, bevor sie reden, nicht mehr zu Wort kommen. Virtuell ist es ja nochmal aufwendiger. Ne? Das heißt, jetzt da hast du ja auch die, die dementsprechenden Ratschläge, die Klienten zu sagen, wie kriege ich da auch meine Visibilität hin, ne? dass es das nicht verloren geht.
1: Ja, genau. Und Vor allem erstmal auch das Verständnis für sich selber zu wecken, was bedeutet Introversion überhaupt auch zu verstehen, dass mit Intro- und Extroversion unterschiedliche Gehirne, also nicht unterschiedliche Gehirne, es werden unterschiedliche Bereiche stärker durchblutet bei der einen oder bei der anderen Persönlichkeitsform, dafür auch ein Verständnis zu entwickeln, dass damit unter Umständen erhöhte Tendenz zur Ängstlichkeit verbunden ist und sich dafür nicht zu verurteilen, sondern einfach ja verständnisvoll und geduldig mit sich umzugehen, wenn man merkt, oh, ich neige dazu, erstmal in so eine Hilfestellung zu verfallen oder Hilfe, ich habe Angst, sich dafür nicht zu verurteilen, sondern das einfach zu registrieren und dann nach Wegen zu schauen, mit dieser Ängstlichkeit auch umzugehen. Das sind so Sachen, die da auch im Coaching gerne thematisiert werden. Und ja, Meine Zielgruppe sind hauptsächlich stille Frauen, die sich wünschen, besser wahrgenommen zu werden, die sich mehr Selbstbewusstsein wünschen, um sich für ihre Bedürfnisse stark zu Machen.
0: Das ist toll, das ist ein schönes Thema. Wenn du das jetzt im Alltag siehst, auch bei euch, meine, du lebst ja mit dem Extrovertierten zusammen. Wie ist es denn so, wenn ihr in ein neues Dorf fahrt mit dem Bus? Ihr sprecht ja beide Griechisch.
1: Nee, um Gottes Willen, das ist ja das Lustige daran. Ich habe Griechisch gelernt, mein Partner spricht nur das. <lacht> was er irgendwo aufschnappt und das haut er dann an den unmöglichsten Stellen raus, wo ich ihn dann manchmal schon bremsen muss. Oft ist das so, wenn wir irgendwo neu hinkommen, dass er dann direkt losrennt und guckt, wo sind denn Menschen und mit denen dann auch die Gespräche anfängt, mit seinem paar Brocken griechisch und dann dazu neigt, die Gespräche an mich weiterzuleiten weil dann sind seine Sprachkenntnisse am Ende und dann stehe ich da und habe eigentlich gar keine Lust, neue Kontakte zu knüpfen, bin dann aber in dieser Situation, jetzt hat er es halt schon für mich hergestellt. Das kann manchmal anstrengend sein, <lacht> gerade wenn ich mich nicht in der Stimmung auf neue Kontakte fühle oder für neue Kontakte. Gleichzeitig macht er mir das durch seine Art eben auch leichter, Kontakte zu knüpfen, weil er es dann halt macht und mir diese Aufgabe sozusagen abnimmt. Also es hat zwei Seiten.
0: <lacht> also er macht dir die Tür auf und genau. schießt dich mehr oder weniger etwas durch.
1: <lacht> ja, er schmeißt mir jetzt kalte Wasser. <lacht> und ich muss dann schwimmen.
0: <lacht> ja, das ist manchmal natürlich auch nicht so, wie man es wünscht. Ihr klettert beide gern. Mhm. Wie kriegt ihr das verbunden? Weil ich meine, Klettern ist ja, ist ja gerade so fünf minuten sport Das bedarf ja auch etwas Planung, Vorbereitung, Konzentration.
1: Genau. Also ich mache es nicht gerne, dass ich das Klettern am gleichen Tag mache, wo ich weiß, dass ich noch einen Termin habe. Also entweder arbeite ich erst und dann ist der Rest des Tages frei fürs Klettern. Aber ich mag es nicht, dass ich am Fels stehe und weiß, jetzt habe ich heute um fünf noch einen Termin und muss die ganze Zeit auf die Uhr schauen. Druck ist gefährlich, ja. Genau, das ist auch nicht schön, weil ich dann nicht so wirklich das Ganze genießen kann. Mir ist halt Zuverlässigkeit natürlich wichtig und entsprechend gucke ich dann auch dauernd auf die Uhr. Das heißt, wenn ich klettern gehen möchte, dann blocke ich mir einfach in meinem Terminkalender die Zeiten dafür. Deswegen habe ich mich unter anderem auch für dieses Leben entschieden, dass ich ja mehr davon auch machen kann, was mir wichtig ist. Dann richte ich mir den Alltag so darauf ein, dass ich mal zwei, drei Tage wirklich nur kletter und den Rest arbeite ich wieder. Das ist ja meine Freiheit, die ich habe.
0: Es gibt über euch auch einen Fernsehfilm.
1: Ja, wir sind berühmt. <lacht>
0: Also ich glaube, eine ARD-Mediathek ne, war das. Ähm, ich hänge auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. den Link. Wir haben uns königlich amüsiert, weil ich ja deine Geschichten schon kannte und gleichzeitig haben wir diese Filme nachgeschaut, die ja auch mehrere WOMO-Paare berichten, welche die anfangen und euch sozusagen, die da jetzt schon fast schon abgehangen sind, <lacht> aber halt auch eine ganz andere Story haben. Aber wie war das für euch mit dem Team? Das ist jetzt ja auch schon eine Zeit lang her, ne? ich glaube ein, zwei Jahre. ne?
1: Genau, ich glaube, vor zwei Jahren war das. Um, ich fand es total spannend. Ich ich hatte natürlich im Vorfeld auch ein bisschen Angst, weil das Fernsehen ist ja oft böse. <lacht> ich hatte Angst, dass am Ende was rauskommt, wo ich sage, um Gottes Willen ist das peinlich. Aber es war zum Glück nicht so. Das Team war wirklich offen für unsere Vorschläge und ich habe das auch genutzt. Ich habe gerne Vorschläge gemacht. Das Team musste dann auch sehr zu schätzen, dass wir zuverlässig sind. Also wenn wir morgens neun gesagt haben, dann waren wir auch um neun drehbereit. haben nämlich erst noch einen Kaffee getrunken oder da rumgebummelt. Und so war die Atmosphäre sehr wertschätzend, sehr kreativ. Und ich bin am Ende auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen. Gewesen, weil es uns wirklich so wiedergibt, wie wir sind. Also
0: kann ich bestätigen. nicht mit
1: einem roten Kopf davor.
0: <lacht> hat, hat Spaß gemacht so, zuzuschauen.
1: Das freut mich.
0: Ihr steht ja an unterschiedlichen Plätzen in Griechenland. Mhm. Kannst du da vielleicht mal ein paar nennen, wie ihr das macht im Sommer oder wo ihr im Winter seid? Seid ihr immer im Bus oder lebt ihr manchmal auch in Häusern? Und vielleicht natürlich so ein paar schöne Highlights, wo du sagst, wow. Das hat mich beeindruckt, was du bis jetzt kennengelernt hast.
1: Also wir waren im ersten Jahr in Spanien unterwegs und im zweiten Jahr in Griechenland, dann nochmal ein Jahr in Spanien und dann sind wir wieder nach Griechenland gewechselt. Nur um auch so ein Verständnis dafür zu geben, dass wir auch schon in anderen Ländern eine längere Zeit waren. Ich brauche tatsächlich viel Sonne und Wärme, damit es mir gut geht. Und wir sind halt auch gerne draußen unterwegs. Deswegen zieht es uns im Winter immer möglichst weit in Richtung Süden. Und im Sommer suchen wir die Berge, um erstens, weil wir die Berge lieben und zweitens, weil es da Kühler ist. Das heißt, aktuell sind wir in Nordgriechenland aber hier regnet es sich so langsam ein, deswegen geht es dann nächste Woche langsam in Richtung Süden. Die Plätze, die finden wir häufig per Zufall. Also ich bin kein Freund davon, irgendwelche Apps zu nutzen, wo man sich gegenseitig Stellplätze verrät und plötzlich sind dann Orte in der Natur komplett überlaufen und die Einheimischen wundern sich, wo all die Leute herkommen. Mir ist das wichtig, mich wirklich unauffällig und rücksichtsvoll und respektvoll zu verhalten und da ich das ja nicht sicherstellen kann, dass andere das auch so handhaben, behalte ich solche Plätze tatsächlich für mich. Also das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern damit mit, dass ich nicht möchte, dass das zu einem Problem wird. Also wenn wir irgendwo stehen und es kommen Menschen, dann suchen wir direkt auch den Kontakt mit denen und kommen mit denen ins Gespräch. Mit irgendeinem Schäfer, der da rumläuft, was auch immer. Deswegen war es mir auch wichtig, immer die Landessprache zu lernen. Und das klappt super. Also manchmal ist es auch Google, bei dem ich dann irgendwo nach einem Ort suche, nach einer Kirche, da wo vielleicht irgendwie eine Kapelle Griechenland wimmelt ja nur so vor Kapellen, dass da manchmal ein Parkplatz noch vor ist und dann gucken wir uns das an. Oder wir fahren irgendeinen Feldweg rein. Also es sind ganz oft zufällige und Stellplätze, die sich so ergeben.
0: Wie reagiert denn so ein Schäfer, wenn er da nichts ahnt, um die Ecke kommt auf einmal steht dann ein roter Bus und da sitzen zwei Deutsche und haben ihren Camp Camping, also ihre, ihre Stühle draußen und arbeiten da oder trinken Kaffee. Muss ja für den auch zu sagen.
1: Genau, also das machen wir zum Beispiel in der Regel nicht, dass wir unser Zeugs rausstellen, sondern wir lassen das drin und wir sitzen dann maximal auf irgendeinem so Hockerchen draußen, aber wir fangen jetzt halt nicht an mit Rollrasen und hier dann noch einen Wäscheständer und uns da häufig einzurichten, sondern wir gucken schon, dass wir uns möglichst bedeckt halten. Ähm, jetzt haben wir halt auch ein sehr charakterstarken Bus, das ist ein 40 Jahre alter Oldtimer, der meistens bei den Leuten Interesse weckt. Also der hat einen großen Sympathiefaktor. Deswegen kommen die meisten Leute sehr interessiert auf uns zu und finden das toll, die Art und Weise, wie wir leben. Haben also noch nicht einmal irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Teilweise kommen dann auch die Hirten und schenken uns noch irgendwas oder kommen am nächsten Tag nochmal um Hallo zu sagen. Also es gab sogar schon einen, der uns dann gesagt hat, da unten ist es viel schöner und hat uns am nächsten Tag das Gebüsch weggeschnitten, damit wir da hinfahren können als wir erleben eine tolle ah, das ist Sachen. Tolle.
0: Kann ich aber auch bestätigen, wir waren ja auch früher vielen auf den kleinen griechischen Inseln unterwegs. Abseits des Touristentrubels, wenn man offen auf die Menschen zugeht, passieren da richtig tolle Sachen.
1: Ja. Das ist auch eins, wo du mich gerade noch gefragt hast nach einem schönen Erlebnis. Das hatten wir mal in Spanien. Da standen wir an irgendeinem See und es war dunkel und wir sehen nur im Dunkeln plötzlich eine Taschenlampe auf uns zukommen. Und so der erste Impuls war, oh Gott, jetzt haben wir irgendwas falsch gemacht. Jemand kommt und schickt uns weg oder was auch immer. Also direkt ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen. Und dann kam ein Mann, der aus Nordafrika stammt und dort irgendwo als Hirte arbeitet und hat einfach gekloppt und wollte dann in gebrochenem Spanisch von uns wissen, ob alles gut ist, ob wir irgendwas bräuchten, ob er uns irgendwas bringen könnte. Also es war ganz nett, aber überhaupt nicht das, was wir erwartet haben. Und ähm, am nächsten Tag kam er wieder vorbei und dann haben wir ihn dann auch in den Bus gelassen. Also nicht in den Bus gelassen, sondern in den Bus eingeladen, haben zusammen gesessen und ein bisschen miteinander gespielt und uns unterhalten. Und dann hat er uns am nächsten Morgen zu sich in seine wirklich sehr ärmliche Unterkunft eingeladen, die ihm zur Verfügung gestellt wurde. Ein alter, gammeliger Wohnwagen, in dem er halt drin haust, äh, in der Zeit, wo er da auf diese ganzen Tiere aufpasst. Und das hat er dann alles mit, wie hat man das, mit Papa ausgelegt, damit wir keine dreckigen Füße zu bekommen und hat uns da Frühstück gemacht und uns halt wirklich bewirtet in seiner unserem seinem kleinen Zuhause und wir haben uns am Tag darauf mit frischen Pfannkuchen revanchiert und das war irgendwie so eine so eine schöne Begegnung von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, da ging es nicht darum, dass irgendjemand was weiß oder, also wir sind im besten oft so wissensorientiert, so kopforientiert und ich fand, das war so eine wahnsinnig schöne Verbindung von Mensch zu Mensch, die ich auch nie vergessen werde, die war ganz toll.
0: Sehr schön, ja und das glaube ich sind die, die Erlebnisse, die es ausmacht. Ja. Ja, das ist ja wunderschön. Ja, das heißt, dein nächstes Highlight ist der Intropellen-Workshop. Der wird im November wieder laufen.
1: Äh, Ende November geht es ja nicht nee, Ende Oktober. Wir haben Oktober, richtig. In zwei Wochen am 27. habe ich den ersten Workshop. Da geht es dann erstmal um die Stärken, die mit Introversion verbunden sein können. Und dann drei Monate später soll dann der nächste kommen. Kündige ich auf meiner Webseite immer an, weil ich mich da jetzt nicht festlegen will, auf den Tag in drei Monaten, aber da steht dann immer der neue Termin. Und wo
0: Weihnachten ihr steht und zu so finden seid, das werdet ihr noch gar nicht wissen, nämlich an. Greta war das Ziel.
1: <lacht> ja, wir haben vor, nach Kreta zu gehen. Ähm, und Weihnachten hat für uns jetzt auch nicht so eine große Bedeutung. Ich muss mich meistens stark erinnern, was wir die letzten Jahre an Weihnachten gemacht haben, aber es wird auf jeden Fall irgendwo ganz im Süden sein, ja.
0: <lacht> Klasse. Ich werde es verfolgen, weil ich freue mich ja immer drauf, dass wir weiterhin unsere auf eine längere Zeit unseren Austausch haben. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht mit euch beiden. Können wir ja mal schauen, wo es dann nochmal einen Follow-up geben wird, weil ich glaube, das ist ja spannend, was ihr dann weiterhin noch so erleben werdet.
1: Auf jeden Fall. Und wir halten uns halt auch immer offen, dass wir irgendwann mal was anderes machen können. Also wir leben jetzt seit sechs Jahren als Paar auf so einem engen Raum. Und es kann auch sein, dass wir sagen, wir brauchen jetzt einfach mal zwei oder drei Monate Abstand voneinander, um mal wieder durchzuatmen. Oder wir ziehen für eine Zeit lang in ein Haus. Oder wir machen was ganz anderes. Ich finde das immer wichtig, offen zu bleiben. Also wer A sagt, muss jetzt nicht ein Leben lang B sagen, sondern die Flexibilität zu haben, auch neue Entscheidungen treffen zu dürfen, die gestehen wir uns zu.
0: Toll, also das, was du auch als Coach lebst und predigst sozusagen, einfach zu schauen, was ist das Geschenk des Lebens und dementsprechend und Bedürfnisse von dir, darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist ja auch eine gute Botschaft an, an jeden, ne? da stärker wieder drauf zu schauen, mal raus aus dem Hamsterrad und mal zu schauen, was ist mir denn, was passiert denn gerade, was ist für mich wichtig und wie kann ich da darauf reagieren? und
1: Genau, ja. Ja. Und wie gehe ich vielleicht auch damit um, wenn Herausforderungen oder ich vor Veränderungen gestellt wird oder vor Veränderung gestellt werde, die ich gar nicht haben möchte? Das kann ja auch passieren. Wie gehe ich dann damit um? Wie gewinne ich dann die Kraft und die Zuversicht, dass das schon irgendwie klappen wird? Wie gucke ich, was ich brauche, um durch diese Phase dann durchzukommen? Das sind ja auch Sachen, die immer wieder passieren können. Gerade auch im Zusammenleben zwischen so unterschiedlichen Persönlichkeiten kann es schon mal auch zu so einem, zu einer Konfrontation der Bedürfnisse kommen.
0: Stimmt, da hast du ja dein tägliches Bootcamp.
1: Ja. Das hast du sehr schön formuliert. Genau. Ja, und
0: mein, du kannst jetzt sagen, okay, geh mal klettern, ich fahre mit dem Bus weg. Um, dann kann er mal gucken, wie er hinterherkommt. Ich glaub,
1: ja. Ob das die Lösung ist.
0: Vielleicht nur für die nächsten Stunden. Ne? Genau. <lacht> Super. Nimmer, mal herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund. Weiterhin so tolle Erlebnisse. Und ja, ich glaube, wir werden davon berichten. Dankeschön. Mach's gut.
1: <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialogo.